0: Welding Insights – Dein Einblick in die Welt von Fronius Perfect Welding Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Welding Insights. Mein Name ist Philipp Herzog und ich möchte heute über ein Thema sprechen, das sozusagen ein wirkliches Gebot der Stunde ist, nämlich Nachhaltigkeit. Genauer gesagt über Nachhaltigkeit im Kontext des Schweißens und dafür habe ich mir niemand geringeren als den Business-Unit-Leiter der Business-Unit Perfect Welding, Harald Scherleitner, eingeladen. Hallo Harald. Hallo Philipp. Harald, die meisten Fronius-Kolleginnen und Kollegen, die werden dich kennen, aber wir haben auch Hörerinnen und Hörer, die außerhalb des Fronius-Universums sozusagen existieren. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin jetzt... Mittlerweile fast 30 Jahre äh, bei Fronius, habe verschiedene Bereiche durchgemacht im Unternehmen, 1994 gestartet äh, und aktuell bin ich als Global Director Sales und Marketing eben verantwortlich für verschiedene äh, Fachbereiche. Bei uns im Wesentlichen geht es darum, äh, dass ich sämtliche Vertriebs- und Marketingaktivitäten, den technischen Support, das strategische Produktmanagement, sämtliche Themen rund um Aus- und Weiterbildung auf globaler Ebene verantworte. Das heißt auch mit den Tochtergesellschaften weltweit sehr intensiv zusammenarbeite und als wesentliche Aufgabe sehe ich auch, dass ich konstant destabilisieren muss, also in die Organisation reinblicke, was gehört verändert, wo könnte man uns verbessern, weil ich glaube, das ist einfach, dass das wichtig ist, um uns weiterzuentwickeln.
0: Du hast jetzt gesagt, 30 Jahre schon im Symphonius Universum unterwegs. Was waren da so deine, deine Stationen, die du durchgemacht hast?
1: Ich habe 1994 bei uns als Elektromechaniker gestartet, als Lehrling. Bin unmittelbar nach dem Lehrabschluss, habe ich den Werksmeister gemacht, so der typische Ablauf zu diesem Zeitraum. Bin nach dem Bundesjahr dann in die Entwicklung gekommen und habe relativ schnell gemerkt, dass mich zwar Technik interessiert, ich aber sehr, sehr gerne mit den Kunden zusammenarbeite, bis ich dann 1998 bereits in die Schweißtechnik gekommen bin und im Export-Team, also im Tech-Support-Team, Roboter in Betrieb genommen habe bei unseren Kunden draußen, habe Schulungen durchgeführt und im Jahr 2001 dann gewechselt bin in den Vertrieb, habe dort die Lateinamerika lateinamerikanischen... Uh, Märkte bearbeitet, aufgebaut, war super spannend, ganz andere Mentalität und im Jahr 2009 dann einen kompletten Change gemacht, nämlich auf die Bitte von Klaus Frunius hin uh, die Business Unit Perfect Charging geleitet von 2009 bis 2016 ganz ein anderes Umfeld, man sieht dort keinen Lichtbogen, weil wenn man diesen sieht, ist das eher von Nachteil und habe dort auch gemerkt, na, das Ladegerät ist wie beim Telefon äh, eher uninteressant. Es geht dann um die anderen Anwendungen wie Gabelstapler, was viel mehr für Interesse sorgt. Das ist ganz ein anderes Umfeld wie die Schweißtechnik. Mehrstufigen Vertrieb, viel gelernt, äh, war super spannend, bis ich, bis ich dann eben 2016 wieder zurückgekommen bin in die Schweißtechnik und somit meine Ursprungsleidenschaft wieder ausleben darf.
0: Ein sehr beeindruckender Werdegang, du hast es jetzt erwähnt, dass du selbst schon einen Ausflug in die Business Unit Perfect Charging gemacht hast. Für Außenstehende muss man das vielleicht kurz erklären. Fronis International besteht grundsätzlich aus drei Business Units. Das ist neben uns, neben der Business Unit Perfect Charging, ja, Perfect Welding, Verzeihung, eben die erwähnte Business Unit Perfect Charging und die Business Unit Solar Energy. Und alle drei haben gemeinsam, dass sie mit Energie arbeiten und eigentlich mit Energie Besseres bewirken wollen. Ähm, Solar Energy erzeugt sozusagen nachhaltig Energie. Perfect Charging realisiert Komplettlösungen für effiziente äh, Energieversorgung. Und wir in Perfect Welding, wir schaffen die, die perfekte Schweißnaht, benötigen dafür aber sehr viel Energie und vor allen Dingen auch sehr viele Ressourcen. Und um jetzt zum heutigen Thema, nämlich Nachhaltigkeit zu kommen, da gibt es jetzt böse Zungen, die würden behaupten, Schweißen kann eigentlich niemals nachhaltig sein. Wie siehst du das, Harald?
1: Ja, das sind sehr, sehr böse Zungen. Ich sehe das nicht ganz so. Dazu würde ich aber gerne ein bisschen weiter ausholen. Also bei Fronius leben wir den Nachhaltigkeitsgedanken schon seit, seit Anbeginn unserer Unternehmensgeschichte oder auch seit Gründung. 1945 wurde das Unternehmen gegründet. Und was war die Ursprungsidee? Nämlich... Autobatterien, wenn sie defekt sind, wiederzubeleben, länger zu nutzen, als sie einfach wegzuwerfen. Und deswegen hat es auch 1945 diesen Start gegeben, Batterieladesysteme zu entwickeln, um wirklich Batterien auch am Leben zu erhalten. Das ist für mich so der erste Startschuss zum Thema Nachhaltigkeit, womit eben auch Günther Fronius gestartet hat. Es gibt böse Zungen, da würde das Wort ganz gut passen, die sagen, wie die Batterieladegeräte entwickelt worden sind, wurde durch einen Fehler plus minus zusammengegeben und auf einmal hat es geblitzt und das war der Startschuss für die Schweißtechnik. Das sind aber eher scherzhafte Gedanken, natürlich hat man gewusst, wenn wir einen Kurzschuss erzeugen, dann können wir auch einen Lichtbogen generieren, der eben auch für die Schweißtechnik relevant sein könnte. Und das bringt mich dann schon auch noch zu dem Punkt, was ich aus meiner Geschichte gut mitnehmen kann. Der Klaus Fronius, also zweite Generation und unserer Unternehmensführung, war in Japan unterwegs, hat in Japan den ersten transistorgesteuerten Radio gesehen, hat einen gekauft, ihn mitgebracht nach Österreich, in die Entwicklung rübergebracht und seinen großen Wunsch eben auch ausgesprochen. So eine Technologie müsste doch bei einem Schweißgerät auch funktionieren. Und das war dann diese große Aufgabe in der Entwicklungsabteilung, diese Technologie zu anzusehen und zu prüfen, ob man das in der Schweißtechnik machen könnte, was uns tatsächlich erfolgreich aufgegangen ist, nämlich dass wir weltweit die ersten Schweißgeräte auf den Markt gebracht haben, basierend auf Invertertechnologie, transistorgesteuerte, und die haben sich jetzt kontinuierlich weiterentwickelt. Und da gibt es ja wesentliche Vorteile, so ein transistorgesteuertes Radio oder transistorgesteuertes Schweißgerät, wenn man es so sagen will, brauche ich viel weniger Materialeinsatz, bis zu 80 Prozent weniger Materialeinsatz, einen viel geringeren Stromverbrauch und das bietet dann super kompakte und leichte Schweißsysteme, wo ich auch einen leichten Wechsel des Einsatzortes durchführen kann. Und mit diesem Grundgedanken spürt und sieht man auch heute noch, Uh, dass bei allen unseren Produkten, die wir entwickeln, dass wir das vorwärts treiben. Also ja, aus meiner Sicht, Schweißen kann super nachhaltig sein.
0: Gut, wenn du jetzt sagst, man sieht und spürt das heute noch, uh, was meinst du da genau damit? Wo, wo verdeutlicht sich das?
1: Ja, also heute wie damals sind unsere Schweißgeräte eben mit höchstem Qualitätsstandard gebaut. Also sie haben, sind super langlebig. Wir designen unsere Produkte, dass sie eben mehr wie 20 Jahre auch äh, am Leben bleiben und das ist wichtig für das Schweißgerät. Und bei der Herstellung von jedem Produkt passiert es, dass Ressourcen verschlungen werden, unter anderem Rohstoffe wie Stahl, Erdölprodukte, Kunststoffe oder auch Energie. Und de deshalb ist ja unser Credo, je höher die Lebensdauer, desto weniger oft muss ein Gerät ersetzt werden und desto nachhaltiger ist es auch. Und um die Zuverlässigkeit und Robustheit der Schweißgeräte unter wirklich harten Bedingungen zu prüfen, führen wir bei Neuentwicklungen viele umfassende Härtetests durch. Wir haben auch diese Labore in unserem eigenen Haus, wo wir weit über den gesetzlich geforderten Grenzwerten hinaus testen, um eben maximale Qualität, maximale Lebensdauer hinzubekommen. Ja, und vielleicht nur ein ganz konkretes Beispiel, eine signifikante Auswirkung auf die Lebensdauer, speziell in der Leistungselektronik bei Fronius Geräten, hat die aktive Kühltechnik. Also im Vergleich zu passiv gekühlter Technik von passiv gekühlten Schweißgeräten sind eben die aktiv gekühlten deutlich länger im Betrieb, äh, wassergekühlte Systeme als Beispiel.
0: Gut, das heißt wir bei Fronius tun eigentlich alles in unserer Macht Stehende, um für eine möglichst lange Lebensdauer unserer Schweißgeräte zu sorgen. Aber was ist, wenn dann doch mal eines kaputt wird? Weil das wird ja durchaus das eine oder andere Mal passieren.
1: Ja, ja. das passiert natürlich auch, auch wenn es selten ist. Weltweit haben wir mit 37 Tochtergesellschaften sowie vielen Reparaturzentren zertifizierten Servicepartnern und Repräsentanten in über 60 Ländern der Welt. Da garantieren wir eine rasche Instandsetzung, eine professionelle Gerätewartung, oder auch eine Kalibrierung, was notwendig ist. Und für uns ist das Thema Reparierbarkeit enorm wichtig. Also wir haben hier keine Wegwerflogik, sondern es wird repariert, wo, wo es möglich ist, um eben eine maximale Lebensdauer unserer Produkte sicherzustellen. Und das sind auch keine Sonderwerkzeuge, sondern da arbeiten wir mit handelsüblichen Werkzeugen, damit man wirklich schnell und relativ leicht auch die gesamte Reparatur durchführen kann. Wir haben auch ein Beispiel bei uns in der International, also wir, unser globales Repair-Center in Steinhaus. Auf über 4.000 Quadratmeter sind dort unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen täglich auf Fehlersuche. Da hatten wir eine ganz interessante Anekdote, als die, das, das bislang älteste Schweißgerät reingekommen ist, ein Fronius Primus 200 mit über 42 Jahren alt, also aus dem Jahr 1978. Und das wurde vollständig äh, repariert, ohne dass es irgendwelche welche speziellen Themen gab. Also mit Originalersatzteilen, alles verfügbar. Und das ist natürlich auch spitzenmäßig, wenn man dann zurückblickt auf so eine alte, alte Technik. Ja, was kann man noch dazu sagen? Also Recycling vielleicht. Recycling ist auch ein eigenes äh, Aufgabenfeld oder Themenfeld bei uns. Das beginnt eben bereits in der Entwicklung eines Schweißgerätes. Bei der Auswahl der Materialien wird von Anbeginn darauf geschaut, wie wird denn die Entsorgung am Ende des Lifecycles stattfinden. Und wenn es, wann auch immer es die Qualität zulä zulässt, werden auch bei der Produktion recycelte Materialien eingesetzt. Also grundsätzlich gilt bei uns immer Reparatur vor Recycling, also die Lebensdauer so lange als möglich auch auszureizen.
0: 42 Jahre, das klingt beeindruckend. Das heißt, wir kommen diesem Versprechen, dass wir wirklich auf eine möglichst lange Lebensdauer schauen, tatsächlich nach. Ähm, du hast jetzt die Faktoren Energie angesprochen, Material und, und Zeit. Das klingt, als wenn es vor allen Dingen für die Geldbörse der Kunden nachhaltig wäre. Aber Nachhaltigkeit, da geht es ja eigentlich auch um äh, den Faktor Mensch und um den Faktor Umwelt, oder?
1: Ja, äh, das stimmt. Aber das wird auch nicht vergessen. Also wir verzichten zum Beispiel auf die Nutzung fossiler Energieträger an unseren österreichischen Standorten, stellen im Sinne der Dekarbonisierung auf erneuerbare Energiequellen um. Das wird auch konstant weitergetrieben, also wir bauen hier massiv aus. Der vollständige Gasausstieg ist mittlerweile an unseren österreichischen Fertigungsstandorten gelungen, also nämlich wirklich der vollständige Gasausstieg. Und zudem setzen wir auf innovative Energiekonzepte wie dem riesigen Eisspeicher an unserem Fertigungsstandard in Athlet beispielsweise und die stetige Erweiterung der gesamten PV-Anlagen, was wir einerseits zum Testen brauchen für unser Business Unit Solarenergie, aber natürlich auch, um den, den Kilowatt Produktion der Herstellung konstant zu, zu erhöhen. Was ich schon unterstreichen möchte, ist beim Thema Nachhaltigkeit achten wir nicht nur auf die finanziellen Vorteile, sondern eben auch auf die Vorteile für Mensch und Umwelt. Da fällt mir ein Beispiel dazu ein, was gut passen könnte. Ein Produkt, nämlich das, unser neues Tool, der Weltcube Navigator, der macht es doch relativ deutlich. Also wenn wir jetzt einmal den Faktor Mensch betrachten, wenn ich mit dem starte, also durch dieses Wild Sequencing stellen wir hochqualitative Nette sicher, keine falschen Parameter, keine falsche Schweißreihenfolge und somit eben auch kein Verzug. Und durch diese Sicherstellung glauben wir auch, dass wir den Druck bei den nicht zu erfahrenen Schweißerinnen und Schweißern herausnehmen und ihnen die Arbeit deutlich leichter machen. Und sie können auch viel entspannter äh, in die Arbeitsaufgabe gehen. Der, äh, ein zweiter Aspekt wäre der Faktor Umwelt. Beim Faktor Umwelt. Äh, könnte ich herausnehmen aus dem Weltcube-Navigator, dass wir fehlerhafte oder überhaupt fehlende Schweißverbindungen frühzeitig erkennen. Und indem wir diese Fehler erkennen, müssen sie dann auch nicht mehr behoben werden. Wir vermeiden den Ausschuss, bevor er entsteht. Und das ist auch ein wesentliches Thema zum Faktor Umwelt. Ja Und nebenbei so großflächig ausgedruckte Schweißfolgepläne auf Papier gibt es damit auch nicht mehr, weil das Ganze eben digital durchgeguided und angezeigt wird. Ja Und nicht vergessen, also der Faktor Kosten. Kosten ist wichtig. Mithilfe der gesamten Guidance- und Jobvoreinstellungsfunktionen vom Weltcube Navigator kann die Trainings- und Einarbeitungszeit von neuen Schweißfachkräften auch deutlich verkürzt werden, das spart Geld und sorgt für eine effektivere Produktion und da gibt es einige technische Optionen dahinter aber ein paar Beispiele ich bringe nur ein ganz ganz paar wenige dass es nicht zu viel werden Stichwort Gasdrucksensor Reduktion von Schweißspritzen oder auch der Schweißprozessoptimierung also ich will nicht schönreden dass Schweißen ein nicht sehr ressourcenschonender Prozess ist aber wir versuchen dennoch alles, um ihn so nachhaltig wie möglich zu gestalten.
0: Wir versuchen das und das ist auch sehr gut, dass wir das versuchen. Aber was mich jetzt interessieren würde, in deiner Position als äh, Leiter der Business Unit bist du jeden Tag mit den unter Anführungszeichen großen Playern in der Industrie äh, konfrontiert. Sowohl unsere Lieferanten als auch unsere Kunden gehören da teilweise zu den Marktführern und zu den wirklich größten Unternehmen weltweit. Wie ist Dein persönlicher Eindruck, hat man insgesamt die Zeichen der Zeit erkannt und ist Nachhaltigkeit mittlerweile ein wichtiges Thema oder ist das notwendiges Beiwerk nach wie vor?
1: Also aus meiner Sicht hat sich das schon jetzt in den letzten Jahren massiv geändert. Ähm, das Beiwerk war vor fünf, sechs Jahren mehr erkennbar. Da wurden irgendwelche Dinge reingeschrieben in den Ausschreibungen Nachhaltigkeit, wäre gut, und wie könnte man das an, wie kann der Lieferant das darstellen? Wenn ich jetzt schaue, im Jahr 2023, was die Automobilindustrie und die Zulieferindustrie, aber auch weitere Segmente zeigen, ist, dass es dort angekommen ist. Also, es werden mittlerweile Zertifizierungen durchgeführt, der Lieferant wird auditiert, was passiert tatsächlich im Hintergrund, um das Thema Nachhaltigkeit auch wirksam darstellen zu können. Und das macht mich natürlich happy, wenn ich weiß, dass wir schon seit Anbeginn das Thema ernst nehmen. Viele Dinge rund um die Einsparung der Euros, also aus der ökologischen Sicht, dass wir das mit betrachtet haben und jetzt mehr und mehr auch ökonomisch und den Faktor Mensch in den Mittelpunkt nehmen. Also aus meiner Sicht kommt es extrem mittlerweile, ja, ich will nicht sagen extrem, aber mittlerweile mehr und mehr auch bei unserer in unseren Kundenwelten an. Und nicht zuletzt deswegen zählt ja das Thema Nachhaltigkeit auch zu den Schwerpunkten bei der anstehenden Schweißen und Schneiden im September dieses Jahres.
0: Das ist gut zu wissen, wenn, wenn man weiß, dass äh, die Industrie sich diesem Thema mittlerweile auch verschreibt und das quasi ernst nimmt und das jeder auf dem Schirm hat. Was mich jetzt abschließend noch interessieren würde, wie sehr hat denn äh, die Privatperson Harald Scherleitner Nachhaltigkeit am Schirm? Wie nachhaltig lebst du privat?
1: Ja, das ist auch immer eine sehr spannende Frage. Was heißt Nachhaltigkeit bei mir als Privatperson? Grundsätzlich würde ich sagen, ich komme aus einer Landwirtschaft und wir sind schon von klein auf so erzogen worden, dass wir nicht verschwenden sollen. Also Verschwendung ist nicht gut und das zeigt sich bei der Kleidung, dass man die maximale Lebensdauer der Kleidung ausnutzt und nicht auf Wegwerfkleidung schaut, äh, anderes Beispiel, was mir dazu einfällt, sind Lebensmittel. Also es gibt nichts Härteres wie äh, Lebensmittel zu verwerfen äh, und das macht mich dann immer wieder froh, wenn ich weiß, in, im Zuge unserer Landwirtschaft gibt es keine Verschwendung auch hier. Wir nehmen sämtliches Brot oder restlichen Lebensmittel, die wir selber nicht mehr essen können, dann eben für, für Schweine, Hühner her und somit erfüllt es auch dort einen, einen guten Zweck. und ich denke auch all diejenigen, die ein bisschen was mit Landwirtschaft anfangen können, auch dort steht Reparieren vorinvestieren. Also wir reparieren einfach alles, was möglich ist, egal ob Traktor, Anbaugeräte, Hütten. Es wird repariert, wo es geht. Und obendrauf natürlich hat man schon noch eine kleine PV-Anlage, die dann auch dafür sorgt, dass man mit so einer Energie sich selbst versorgen kann.
0: Sehr vorbildlich, glaube ich. Da kann sich sicher der eine oder die andere ein Beispiel nehmen. Ähm, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen und von nachhaltigen Schweißprozessen, dann sagen wir bei Fronius ja auch immer, dass äh, ein, ein Schweißprozess eigentlich nur dann wirklich nachhaltig ist, wenn er maximale Sicherheit und hohen Gesundheitsschutz garantieren kann. Das heißt, wenn er für den Anwender oder die Anwenderin wirklich nachhaltig sicher ist. Wir wissen jetzt, dass Schweißen ist eines der ältesten und traditionsreichsten Fügeverfahren eigentlich, das es gibt auf der Welt. Aber es ist eigentlich auch wirklich eines der gefährlichsten, oder?
1: Ja, absolut. Und für uns ist es wichtig, dass wir gesunde Schweißer in dieser Welt haben. Im Fokus stehen hier der Schutz vor Schweißrauch, UV-Strahlen oder auch das Verblitzen der Augen, sowie vor Hitze und an Flammen. Da gibt es viele Gefahrenquellen. Aber es geht auch um die richtige er Ergonomie beim Schweißen beispielsweise. Im Vordergrund steht dabei sicherlich die Belastung durch den Schweißrauch. Also hier, hier haben wir mit unseren leistungsstarken Absauganlagen, Fronius Exento highweg beispielsweise oder die Fronius Exento Lowweg, da haben wir, sind wir super aufgestellt, haben wir gute Lösung dafür und der perfekte Match der bildet sich eben auch mit dem ergonomisch geformten Exento Absaugschweißbrenner. Das ist dann schon eine perfekte eine Gesamtlösung, wo wir eben die Absaugung und auch den Schweißbrenner miteinander verheiratet haben. Ähm. Wenn ich jetzt auf Augen und Verblitzen gehe, Schweißhelme, die gesamte Wiseore-Reihe, die schützen unsere Augen vor dem Verblitzen und zusätzlich vor UV-Strahlen und der Hitze und darüber hinaus die hochwertige und auch sehr funktionelle Schutzbekleidung inklusive Sicherheitsschuhen, Schweißerhandschuhen um eben gegen die hohen Temperaturen und auch den Schweißspritzern gut geschützt zu sein.
0: Ja, und jeder, der selber schon einmal geschweißt hat, der weiß eigentlich, was da für Kräfte wirken. Also diese, diese Belastungen, die darf man wirklich nicht unterschätzen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man beruflich eine Schweißfachkraft ist, die mehr oder weniger ihr ganzes berufliches Leben lang jeden Tag täglich acht Stunden mit Schweißen beschäftigt ist, das sind schon enorme Anforderungen und Belastungen für den Körper. Also da lobe ich mir eigentlich meinen Bürojob, muss ich sagen.
1: Ja, definitiv. Ähm, da, daher haben ja Gesundheit und Schutz aller Schweißfachkräfte auch für unsere oberste Priorität. Die Schweißer werden weniger und diejenige, diejenigen, die wir eben auf dieser Welt haben, die schützen wir so gut als möglich. Und dieser Tatsache müssen wir ins Auge schauen, dass die Tendenz eher nach, nach unten geht. Darum unser oberstes Anliegen, sie so gesund als möglich eben zu halten. Eines wissen wir oder eines ist absolut sicher, wer optimal geschützt ist und mit hohem Komfort schweißt, der wird auch eine konstant hohe Qualität der Schweißung erreichen. Und weil man eben damit nicht früh genug beginnen kann, setzen wir bereits bei den Jungen an, und zwar schon in der Ausbild Ausbildung. Also mit unserem Education Simulator äh, greifen wir ganz früh an, und der well Education Simulator ist eben ein attraktives Tool, um den Lehrberuf der Schweißerin oder des Schweißers auf ein sehr äh, modernes und attraktives Niveau zu heben, damit eben Schweißen auch anders erlebbar wird. Und das Erlernen dieser Fertigkeiten am Simulator äh, ist dann weder heiß noch schmutzig äh, und vor allem Dingen auch nicht gesundheitsschädlich, also man hat einen spielerischen Zugang und machen damit die gesamte Schweißtechnik auch attraktiver. Bis zu 80 Prozent übrigens der Bauteilausbildung kann am, am Simulator erfolgen, das heißt am Ende des Tages auch bis zu 80 Prozent weniger Schweißrauchentwicklung und ich denke jetzt auch Richtung Nachhaltigkeit und, und Gesundheitsschutz definitiv ein, ein riesen aber das ist eben nur einer. Uh, beim neuen Modell beispielsweise setzen wir auch auf Augmented Reality uh, und dann kann man natürlich den Schweißprozess ganz anders betrachten, weil dann ist man wirklich mittendrin und das könnt ihr euch alle ansehen. Ich kann wieder nur als Stichwort die Schweißen und Schneiden nennen im September. Dort werden wir all diese Highlights auch ausstellen.
0: Genau, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn die subtilen Hinweise noch nicht genug waren, ja, wir sind von 11. bis 15. September. Auf der Schweißen und Schneiden in Essen vertreten und haben unser ganzes Portfolio an Produkt-Highlights natürlich mit. Aber bevor Harald und ich uns jetzt wieder auf die Messe vorbereiten, würde ich gerne noch einen kurzen Word-Rap mit dir machen. Das heißt, du vervollständigst bitte einfach möglichst spontan die folgenden Sätze. Der erste wäre: Fronius bedeutet für mich.
1: Ja, Fronius bedeutet für mich uh, Leidenschaft. Leidenschaft für das Schweißen und speziell auch für das, was damit hergestellt werden kann.
0: Spannend am Schweißen finde ich.
1: Spannend am Schweißen finde ich, das Unbeherrschbare zu zähmen. Also ein Lichtbogen ist wirklich unbeherrschbar, darum das Unbeherrschbare zu zähmen, alle Einflussfaktoren für die, für die perfekte Verbindung zu verstehen und auch zu optimieren.
0: Meine größte Fronius-Herausforderung war?
1: Ja, meine größte Herausforderung bei Fronius war definitiv der Wechsel vom Kleinunternehmen in ein Großunternehmen, der Wechsel von Perfect Charging zur Perfect Welding, weil das hat definitiv meinen Führungsstil massiv verändert, ganz andere Führungsmannschaft, also mehr zum Enabler und zum Empowern der restlichen Führungsmannschaft oder der gesamten Mitarbeiteranzahl.
0: Vielen Dank, Harald. Das war es auch schon. Wir sind damit eigentlich schon am Ende der heutigen Folge angelangt. An dieser Stelle vielen Dank für deine Zeit und für deine Teilnahme. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Wir sehen uns auf der Schweißen und Schneiden.